0: 皆さん、こんにちは。小2回テールです。この番組ではお父さんお母さんの育児に役立つような医学の知識をお話ししています。今回は、熱性けいと転換への移行についてのお話をしようかと思います。この話をする時にまず一番にお伝えしたいんですけど、熱性けいというのは基本的に、えー、後遺症を残さないとても良好な病気なんですね。でそんな時にこの転換の話をするっていうのは少し変な話ではあるんですけれどこの話をして不用意に、えー、お父さんお母さんたちに心配を与えるつもりはありませんなぜなら、えー、9割以上の人がちょっとごめん皆さ,さんこんにちは小に科医テイルですこの番組では育児に役立つような医学の知識を皆さんにお届けしています今回は熱性経営と転換ののについてのお話をしようかと思いますまずこの話を聞くときするときに覚えておいていただきたいことなんですけれど熱性経年というのはですね基本的に後遺症を残さない、まあ、良性の疾患と言われています、まあ、つまりほぼ問題がないということですねでしかも 90% 以上の方がその後転換を発症するということはありませんですからこの話を聞いてえー無意味にでですす。ね、不安を煽るつももりといいうのはないんですただ中にはやはり注意をした方がいい、えー、シチュエーションがあったり皆さんこんにちは小児科医テールですこの番組ではお父さんお母さんの育児に役立つ知識を小児科医がお届けしています今回は、熱性経いの発症とその後の転換への移行についてのお話をしたいと思いますまず大切なことを最初に言っておきますが熱性経いというものは後遺症も残しませんし10人に1人が起こすようなもうごくありふれた病気で大きな心配はいらないんですねですけれどそのうちのまあ一部に転換になってしまう方将来転換になってしまう方がいますそれは事実なんですけど 90% 以上の方が健康にその後過ごしていきますから無意味な不安を煽りたくはありませんただ一部の人には注意が必要ですのでどういう方が少しそういうことを注意すべきなのかについての基本知識を今日はお話をしたいと思いますこの中に当てはまって気になる方がいましたら主治医と相談をしてくださいたださっきも言いましたけど基本的には日常生活を過ごしてもらっても構いませんからえー、そういうことをちゃんと忘れずにお話を聞いてください。それでは行こうかと思います、えー。転換の中にはですね、熱性経の中にはですね、その転換を将来的に発症するんじゃないかっていうような要素が見受けられる方がいます。で、そういう方はちょっと将来注意した方がいいかなっていう話になるんですけれど、4つの因子があります。1つ目は、熱性経年を発症する前に、まあ神経学的っていうことですから発達であったりとかお子さんの様子がなかなかうまくいっていなかったっていうことが一つありますよね。はい、で2つ目なんですけど、えー、両親や兄弟にこれ熱性けいじゃではなくって転換の家族歴がある方こういう方はやはり、まあ、その時に見られた熱性けいとっていうのが、まあ、転換に関連する可能性があるということですから。その経営自体がどういうものなのかというのを考える必要がありますねそして3つ目なんですけど複雑型熱性経営だったという方は注意が必要ですねいきなりその複雑型熱性経営とが出てきたんですけれどこれはその起きた熱性経営が以下のような特徴があるときに複雑型というふうに分けられますなのでまずその説明をしなきゃいけないですねどういうふうな痙攣だったかというとまず1つ目が、えー、部分発作がある部分発作ってどういうことかというと例えば体の一部分だけ例えば右手だけとか左手だけとか足だけとかっていうふうなこうどっかからの一部が起きてるということですね。熱性痙攣というのは一般的に左右が対称であるということが多いんですね。ですから、よく両手が同時にガッガクガッガッって動いたりすることがほとんどです。ですから、皆さんによくどんな経攣でしたかって小児科医が聞く理由はここなんですね。もうこれが少し違うだけで、例えば頭の中全体に起きている発作ではなくって、一部分に起きている発作だっていうのが分かると、もうその初期から対応が変わります。ただいろんな時に私説明してるんですけどなかなかこれを実際痙攣が起きてる場で確実に把握するっていうのは難しいのでできる範囲で構いませんので注意深く観察をしてみてください。で次に4つ目があ次に複雑な熱性痙攣のもう一つの特徴は、えー、15分以上お寿司が続いた時です、えーまあ、通常の熱性痙攣というのは数分で収まってもう15分20分もあればもう発作も収まってもう普通に寝ている状態になるはずなんですけどその痙攣が長く続くっていうのはやっぱり良くないということですでこれが僕が言ってもそのできればもう救急車を呼んではないんでしょう呼んだ方がいいのではないでしょうかという理由の一つになるんですけれど経電が始まった時にそれがじゃあこの複雑型にあたる長時間続くものなのか短く終わるものな,なのかなんていうのは誰も最初は予想ができませんでそれをずっとぼーっと見ててあれ長い長いってなってあやっぱり治療がいるってなるっていうのはかなり後手に回ってしまうのでもう分かんない時は僕は救急車を呼んだ方がいいのではないかなとまあ、個人的には思っています、はい、で複雑型の熱性けいれんの3つ目なんですがえ1回の発熱の間に再発したちょっとこれ言葉,が、ね、言葉で書くと難しいんですけど要は熱性けいれんというのはですねその風邪とかひいて熱が出ましたで熱が出た最初の頃に起きるのがまあ普通なんです例えば2日3日経って起きるというのはなかなかないんですねで,でしかもさらに言うと1回熱が出まましししたたで痙攣を起こしましたそしたらもうその風邪とかで熱が出ている期間っていうのは基本的にもう起こさないんですなのに1回起きてお家ち帰ってしばらくしててもう1回起きたとかそういう何回も起きるっていうのはちょっと熱性痙攣らしくないのでこれは複雑型で熱性痙攣になりますですから僕いつも救急外来とかでね性経で来られた患者,患者さんにお家に帰すときにですね、もし今日のうちにもう一回起きたら、これね性経じゃないかもしれない、前は複雑型だから、えー、病院に来てねって,って、その時はもうおそらく入院にするよっていうふうなことを説明して返していますので、この点がポイントですね。もう1回まとめるとえー、部分発作、体の一部分だけが痙攣していた15分以上続いた、えー、1回の発熱の間に何回も起こしたこれが複雑型性痙攣の特徴ですでもう一回戻りますねでこれが転換発症関連因子の3つ目ですそして関連因子の4つ目発熱と発作の間が1時間以内つまり熱が出てからすぐのうちに、えー、痙攣を起こした場合っていうのが最後の条件ですねはい、これがこの, 4つの関連因子ですでこの関連因子を検討するんですけれどまず一般人口で転換を発症する起こす人っていうのはだいたい 1% というふうに言われていますその確率がですね関連因子の1から3のうち1個でもそれがあると 2% になりますそして1から3のうち2つが3つ揃っている場合は 10% に増加するというふうに言われていますで最後の4つ目であった、えー、熱から発作が起きるまでの時間がですね、えー、短い人っていうのは長い場合に比べると2倍になりやすいですよということが分かっています、えー、ですからこうやって見ると一般の方よりも多くってまあ 2% から 10% ぐらいになりますよということがこのですね、関連医から分かると思います。まあそうやって全体を見ても、まあ、マックスでは高くても 10% になるぐらいですからこれはまあひっくり返し考えると、えー、9割の方は熱性経済に転換になることはないとも言えるわけですね。はい。まあこの数字の捉え方は皆さん次第だと思いますがまあさっ、ね、もう一回最初のメッセージをもう一回繰り返しています。ここが大事です。えー基本的にね性けいは良性の疾患ですから、えー、不要に心配しすぎずね病気の後を見守ってあげてください再発の可能性もまた以前お話ししたことがありますからそういうリスクがある方は主治医とよく相談をして慎重に対応すれば十分日常生活も安全に送ることができますので、えー、そのようなことを思いながら対応していきましょう、えー、これからも医学に役立つような医学の育児に役立つような医学のお話をお届けしていこうと思います。それではまた次回の放送でお会いしましょう。以上、小児科エーテルでした。